0: Párate para el análisis más duro Porque a continuación arranca el
1: podcast de, Limpio. Antes, de,
0: de, no
2: de A Palo Limpio Como los pop-up de
1: de Ahí al momento Al momento varias personas que lo tienen Ay, me lo han dicho
2: A mí no me hace nada Yo estoy yo,
0: pero Digo, a gente como tú, tú, tú Que tú no tiene pero sensibilidad una, Pero lo que puedes hacer es pedirle a los mismos que le puedes pedir el número de la loto, pídele que te anticipen el terremoto y
2: ya está resuelta tu vida, porque es que eso no se puede predecir. Se puede. Hay una hay un aparato, una alarma, un sensor ese que te el, lo avisa según es minutos antes. Ese es el que
0: utilizan las la genera la generatrices de, eh, Entiendo que sí. para,
2: para autoprotegerse. Es ¿sí? el que tiene los perros por dentro. Pero yo, 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 yo me imagino que yo, yo me, me yo imagino si, que si, es bien caro. Tiene, Rocky lo tiene. Los perros o se no lo tragaron al nacer. Sí este wow. es, es interesante lo que pasa es que hermano está es tan, tú, sepas o no lo sepas eh, en, en un en un evento de tal magnitud como el que tuvimos o mayor es eh, eh, bien poco lo que puedes realmente hacer, más allá de, de, o sea, de meterte en el lugar en más el mejor seguro.
0: De los, en el mejor de los casos, ¿cuánto tiempo, con cuánto tiempo de anticipación, un sistema te puede anticipar? ¿Sabes?
2: Claro, claro. claro. Sí, Deben eh, ser segundos: 10 segundos, 20 segundos, sí. Sí. ¿sabes? Porque es que funciona no mucho, mucho. Exacto. A diferencia de los, de los...
0: huracanes, esto, tú, no, tú no sabes cuándo viene. Miren, ¿sabes es que... un
2: gadget para entretenerse uno realmente. ¿no? Sí, 10 seg <ríe> <tienes diez> segundos. Tienes 10 segundos. 10 segundos fíjate, no vino nada, está 10 segundos está Te bueno hace para, porquería esa. eso funciona
0: para, la, para proteger los sistemas como ocurrió en Puerto Rico eh, del, lo, lo, la autoprotección de las la generatrices de energía claro que que pues, de hecho lo tienen un segundo apagaron
1: antes, antes apagaron. está brutal está buenísimo se un está segundo viendo, antes se apagaron
0: antes ya ayer eh, ¿tienes luz en tu casa? sí llegó sí. En, la en algún momento en la madrugada no me di cuenta
2: en casa llegó más o menos también entre 12 y 1 de la mañana tú, ya no, todavía no tengo ¿pero dónde tú vives? ¿en qué municipio? en
1: Juanadías al lado de Ponce. Ah, pero es que tú
2: estás en el... En, en el y, sur. Pero, y tú sur, sufriste... Sur, sur. Aquí, pero sé, tú días para, pero tú tú, días Feliz. Todos los
1: días pero tu casa, feliz. tu casa sufrió daño. No, gracias a Dios, mi casa no sufrió daño, pero se estremeció grandemente. Y fíjate, eso iba a plantear porque yo soy de las personas que reacciono. No sé si todos los periodistas somos así, pero yo no tiendo a congelarme en las emergencias, sea de la magnitud que sea. Ay, yo empiezo, ay, empiezo a bregar Y cuando yo iba saliendo ya estaba vestido porque... Yo venía a hacer Normando en la mañana y ya estaba ready. Cuando voy saliendo por el pasillo, mi esposa oye, viene y la luz palpadió se fue. Y ahí aquello fue como si hubiesen trabajado con un chipping hammer bien gigante. Ay, yo te escuché ayer rrr, describiendo. Rrr, muy fuerte, y, wow, yo miré el techo. Pues, y, inmediatamente ella se quedó paralizada y yo le dije, vamos, vamos, vamos a, a accionar para que se metiera debajo de la mesa cuando la, se calmó la situación el episodio mis papás viven en una metieron, casa de por mesa, medio en de sí, sí. eh, eh, mi esposa porque lo habían y, planificado así ya, sí, ya o por, por instinto no ya lo habíamos planificado ya lo habíamos planificado y, y en un lugar específico porque hay un poste del alumbrado cerca que si llega a caer y cae pues que no que no, si no no nos no haga daño y a la misma vez rápido después que dejé que todo había pasado que estaba ganado todo bien está todo el mundo bien arranqué porque es una casa de por medio la de mis papás entonces ella abregar a con la situación que es un poquito más difícil y, y esto me hizo repensar un montón de cosas a ver en cuanto a nosotros que tenemos la agilidad por lo menos hasta ahora se nos hace fácil pero las personas de la tercera edad o sea por más que haya una orientación de cómo van a el plan de contingencia una persona ¿verdad? como mi mamá que tiene su situación de la rodilla ¿cómo si sí vamos a poner a esa persona debajo de una mesa? ¿qué procedimiento utilizamos para que esa ya, persona vi. al al tratar de que se proteja, sí, sí, que, no la convirtamos okay, sí, en una víctima. de agáchate y tápate,
2: como que no todo el mundo pues puede no el mundo agacharse y tápate con na, esa agilidad. Hay que escuchar
0: la historia del cuñado del señor que falleció en Ponce, uh -huh. que él dice que de la manera que estaba el cuerpo cuando la pared le de bloque le cayó encima, tal parecía que él estaba en proceso de, de, de moverse, salirse de la cama, para salir de la... O sea, que no tuvo el tiempo tal vez una persona más ágil, pues lo hubiese logrado. Mm -hmm. Y esa persona, el que el fallecido, tiene setenta y tantos, setenta y tres años de edad, me 73, parece. Sí. Que es de 73. lo que estamos hablando. Y es verdad, pues hay que... Ese es el reto a esa edad y todos llegaremos ahí. Eh,
1: sí, yo creo que sí que pensar, Uno más, más
2: pronto que otro, ¿verdad? Sí, tú vas a llegar antes que bueno, yo. Mira pero, los mira, pero... Se quedaron pero, trancadas las puertas yo, en los apartamentos. Ya estoy, estamos firmando eh, peticiones ya. Para que te suban el sueldo a ti. ¿A mí? Sí. Tú viajas de Juanadías para acá <ríe> todos los días. Brother. Todos los días. A Feli. las 4 de la mañana, 5 de la mañana y feliz claro, lo dice hombre, de verdad hombre, fíjate ah. Sácale una foto a esto para que le vean la cara no él siempre ahí. está feliz el, el problema es que sí que siempre está no, feliz mano, oye una felicito, pregunta y ya el aumento viene vamos no, ya hablando con la ya tú lo firmaste eso está ya mira está, <risa> cocinado. está cocinado oye
0: ya. te iba a preguntar algo que yo estaba escuchando por ahí no sé si tú también José aprovechamos aprovechamos ¿no Fue... y se lo preguntamos ayer los pueblos del sur no sé si por lo menos en Juanadía eh, estaba escuchando que por lo menos ya más entrado al área más afectada uh -huh. como Guayanilla, Huánica, Yauco, eh, las personas están durmiendo fuera de las casas, que yo también lo haría. Porque anoche yo tenía miedo, o sea, yo tenía la preocupación, el miedo de irme a dormir, como que no te yo no encontraba qué más hacer. Yo hasta las dos y pico de la medianoche, una de la mañana, estaba verificando plantas, estaba viendo, yo no podía dormir.
2: Igual
0: yo. Entonces, de hecho, yo no he dormido casi nada, pero... Me dicen que... me se te nota. Por, gracias. Por, sí, sí me, veo, me veo más lindo cuando me he dormido. Sí. Eh, este,
1: pero me dicen que eso es así. Tú, tú lo estás experimentando en tu urbanización. Sí, sí. Mira, eh, en la calle donde yo vivo, de hecho, me escribió una amiga que la mamá eh, se cayó. En medio del temblor se mareó, Se cayó. Y yo vi, porque te, tengo la foto, eh, tuvo una herida en el brazo izquierdo abierta. Contusión en el brazo derecho, y gracias a Dios, porque pensaban que tenía fractura en el cox. Y una persona de 81 años se mario precisamente lo que digo, de ese, ese plan de contingencia que hay que tratar como que repensarlo, reevaluarlo para personas de tercera edad. Pero volvemos a lo del campamento. Yo estuve durmiendo afuera como dos horas. Porque mi esposa, la sí, mi esposa entró, dijo, wow, ya cayó la noche, comenzó en ese tipo de, de estrés postraumático y demás. Pues, ok, igual que mis papás y mi hermana decidieron dormir afuera y yo estacionamos los carros juntos en la misma calle abajo al final el vecino tenía una caseta de campaña y la puso al frente y estaban todos afuera cuando salgo para acá cuatro y media de la mañana más o menos cuatro, cuatro y media de la mañana frente al centro comercial de Juana Díaz hay un terreno bien amplio que hacen las fiestas patronales uh -huh. eso estaba lleno de autos y de, y de casas de campaña wow mano wow, sí, wow lo, que está, lo que está Qué viviendo triste, el sur por eso sur. pero mira
2: me, me acaban de dar el pie forzado el programa de hoy Ayer el presidente Trump, luego de que la gobernadora en horas de la mañana solicitara declarar a Puerto Rico en estado de emergencia, finalmente el presidente que está inmerso en un proceso de una potencial tercera guerra mundial, uh -huh. luego y de, y de eso hablaremos en la segunda parte del programa, eh, firmó la declaración de, de, de emergencia para Puerto Rico y yo lo que pensaba era ¿y, qué, y, y, ¿y con qué se come eso? ¿y qué pasa ahora? ¿o qué debe ocurrir ahora? ¿o qué expectativa tenemos? y lo primero que tengo que decir porque ya veo muchos titulares en distintas televisoras en Estados Unidos y en Puerto Rico de que terremoto en Puerto Rico muere uno, ocho heridos no cometamos el error que cometimos en María de convertir este asunto y la extensión de sus daños en el número de muertes o número de heridos uh -huh. ese sería el error más grave que comete FEMA que cometería el presidente, que cometería la gobernadora que cometeríamos nosotros como puertorriqueños hoy día, hoy hoy, si bien lamentamos la muerte de esa persona que ustedes están describiendo en las circunstancias tan penosas, tan impredecibles eh, y tan inesperadas y tan inmerecidas que muere esa persona y ocho heridos por uh -huh. supuesto tenemos que mirar como administración pública a aquel que está durmiendo en un estacionamiento. Oye, tú, José Báez, tú, Jerry, dur durmieron incómodos, tú dormiste horas fuera de tu casa y no sufrieron daños. Imagínate aquel cuya casa está en el piso, donde duerme? De ahora en adelante, ¿cómo mira su techo?, cómo mira la seguridad dentro de su propia casa que es nuestro castillo nuestro. porque en el huracán pues tú perdiste el techo, que tú, son daños que tú puedes ver el, el, el terremoto tiene la peculiaridad de que tú no necesariamente ves el daño son cosas ocultas, son estructurales hace falta un ejército de ingenieros estructurales hace falta un ejército de terapistas y psicólogos, profesionales de la salud que te logren de convencer a ti, persuadirnos a nosotros de que está bien dormir bajo ese, bajo ese techo. Mm. O sea, te digo la verdad, los días, semanas, meses, años que nos esperan enfrentar esta crisis, no tiene que ver nada con la cantidad de muertes o heridos. Para nada. Nada. Y ese sería el grave error y lo estoy viendo ya, igual que se hizo con el, con el huracán, que el, que el presidente vino y la razón por la cual tuvo esa reacción tardía e insatisfactoria para muchos es porque viene y dijo espérate ¿cuántos muertos? 16 Ah, muchachos aquí no ha pasado nada entonces me preocupa convertir esto en un asunto de cuántos muertos hay
1: no, no, viste es el push que acaba no me gustaría de lanzar que me, eh, Metro no no, no. ¿Qué? No es casualidad yo creo que no es casualidad Metro acaba de lanzar un push que dice dueños de égidas abandonaron envejecientes tras fuerte sismo es lo que te dije what Luego de los fuertes sismos que se han registrado en Puerto Rico, desde el lunes pasado el comisionado del negociador para el manejo de emergencias y administración de desastres, Carlos Acevedo afirmó que algunos propietarios de Égidas abandonaron a sus envejecientes a su suerte. Precisamente cuando estábamos aquí a, ayer eh, en la programación especial, de inmediato nos llamó un amigo de Ponce, Chris Albert, para decirme que en una Égida... Los envejecientes estaban encerrados porque el movimiento lo que hizo fue que el marco de la puerta lo tranca y no salían.
0: Estaban de, descuadraron las,
1: la, las puertas y no podían abrirlas. Imagínate personas envejecientes en ese Sí, esa que tampoco tienen, tampoco tienen la fuerza para... Yo creo que esto hay que reevaluarlo.
2: Sí, pero no, pero yo, yo yo insisto, o sea, eh, eh, aquí todos los esfuerzos, todos los
1: esfuerzos, tienen que ir, en vez de estar
2: con el busconeo este de robar cámara y mírame aquí, yo estoy aquí, eh, es... Tú lograr, para mí lo, el gran, los grandes objetivos en este momento son, uno, devolverle a los ciudadanos la capacidad y la paz de entrar a su casa, de tener techo, y lograr convencerlos y convencernos de que podemos dejar nuestros hijos en las escuelas públicas, en las escuelas, punto, en edificios donde no vamos a estar el día entero temblando improductivos y paralizados porque nuestros hijos están en un lugar donde con un terremoto más se cae también la escuela, como pasó en la escuela de Guanica, que para mí eso está tan brutal, mano. Entonces, ¿qué se va a hacer para eso? Por eso cuando yo oigo, "Ah, nos declararon estado de emergencia", ¡Eh, eh, eh, ahora sí, pero para qué hacer qué? Yo espero que cuanto cuanto dólar, cuanto centavo entre por esa puerta. Y llegue a Puerto Rico con motivo de la declaración de emergencia, vaya dirigido a esos dos objetivos: permitir inspeccionar todas las casas que, de, de alguna manera, en, en, por lo menos Ponce, Guánica, Guayanilla, Llauco, es, los lo, Juanadías, eh, eh, que devuelva la confianza, porque tú sabes lo que es. Te digo, oye, somos nosotros un poco alejados acá, que no nos pasó nada. Y uno mira el techo y, y se acuesta preocupado, chicos entonces tú, o sea, aquí hay un problema psicológico que hay que trabajar ahora profundo, esto no se a nadie engaño, aquí hay un problema profundo uh -huh. de, de terapia de, 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 de salud mental y de nuevo y buscar la forma de que cada una de las escuelas ¿cuántas son las que quedan? 800 y pico o sea, 800, que 56. sean que cada una de ellas tú puedas decir, mi hijo está ahí seguro podemos decirlo hoy, podremos decirlo en una semana, podremos decirlo en un mes porque ahora quedó indefinido el regreso a clase sí. uh -huh. pero pero en algún momento hay que definirlo uh -huh. ¿Y, y va a ser basado en qué cuánto dinero se va a emplear en eso yo quiero eh, yo quiero ver ese análisis ya mano, mira van a entrar por motivo de la dedicación de, 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 de independencia de, 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 de estado de emergencia, van a entrar 10 billones cuánto de eso se va a dedicar a examinar esas escuelas bueno ya, ya hay unos chavitos por ahí ya, pues, ya empezó a llegar el dinero. Eh, porque sí, porque emergencia es, es ya. Que eh, no sea la emergencia como en María, que había un, que, que terminó siendo un préstamo. Pero, pero yo creo que para lo que tú, fíjate, tocabas de señalar
0: las escuelas, puede convertirse en la punta de lanza o en, en la prioridad.
1: Yo voy al sándwichito.
0: Dale, dale. Buen provecho, Jerry. Buen provecho. Jerry,
1: siempre Bien a,
2: merecido. A, te admiro este, y el aumento sal, de salario está en camino. No es. Eso Ya está tramitado. Pues mira, la, la Junta de, de
0: Supervisión Fiscal eh, liberó una partida de más de 200, 230 millones de dólares, que era una partida de emergencia, la liberó ya. O sea que ya ese dinero está disponible para empezar a gastarlo, invertirlo, y yo creo que uno una de las prioridades debe ser precisamente la que tú acabas de mencionar, porque empezaron un servicio esencial. Digo, claro, aquí tenemos, eh, vamos a decir, puentes, que no te deben preocupar, eh, están las escuelas, y facilidad de, okay. de salud.
2: El puente yo lo cojo si me da la gana y Scroll. si no tengo rutas alternas. Así si, que yo... Y, yo si, y, y prefiero pues no cruzar, no llegué, pero mandar a tu hijo a la escuela, mi o, pana. O sea que yo entiendo que dos, pro, dormir por la, no, dos
0: prioridades podrían ser
2: infraestructura de salud eh, y escuela. ¿Qué tú crees? Infraestructura en general, ¿sabes? Digo, pero Las escuela casas, o sea, y salud. Escuela yo, y salud. Yo, a mí me, me duele mucho, y vi unas fotos que chico y yo no quiero sobre el asunto pero ver esta señora con su nena de apenas 6, 5 años que es difícil explicarle lo que está pasando durmiendo entre dos carros en un parking con una con, con una sabanita encima de los carros pillando entre las puertas como techo ¿hasta cuándo?
0: ¿Sabes? No, no y el problema que estamos enfrentando que también se también se estaba discutiendo esa noticia durante el día de hoy en, o se está discutiendo en los periódicos o reseñando es que estas casas bien, o sea, este problema de la falta de, de cumplimiento con los códigos de construcción, que se estima que alrededor de 200.000 residencias están fuera de códigos de construcción, y no necesariamente estamos hablando únicamente de los de los pilotes estos, de los, sí,
2: eh, la de los
0: zancos esos eh, de, eh, delgados, que uno de lejos lo ve y uno dice, caramba, eso se puede caer de un soplido. Eh, no solamente eso, sino que usualmente las personas que también construyeron eh, de bloque en bloque y con mucho esfuerzo y dedicación esas casas fuera de código fuera de reglamento posiblemente también tienen otra particularidad José que tampoco están aseguradas y no es una crítica no estoy haciendo una crítica es que precisamente la persona que hizo esa casita con mucho esfuerzo que se tardó tal vez tres años en vez de hacerlo en siete ocho meses porque no tenía la capacidad económica ni el crédito para tomar prestado y con mucho esfuerzo y dedicación y sudor ellos esa persona, esa familia con la ayuda de otra familia, levantaron esa propiedad con un plano que corre por ahí con una firmita tal vez de algún ingeniero estructural que le hace el favor a todo el mundo y le firmó esa casita con unos zanquitos eh, esa persona tampoco la asegura, no, no solamente porque no puede no tiene la capacidad económica para asegurarles que si llega a donde una compañía de seguro a, so, a comprar una póliza de seguro tampoco se la van a dar o sea que muchas de estas personas que están afectadas ahora mismo que esa persona que está durmiendo entre dos carros tampoco tiene los recursos para sustituir esa casa que se le cayó
2: o sea una situación bien seria por eso es que cada centavo que entre con motivo de la declaración de emergencia tiene que ir dirigida porque tú no le puedes negar entiendo tu punto y es el correcto si tú no cumpliste con el código de construcción. Pues pues vas a sufrir unas consecuencias. Uno, es posible que el estado te multe, si es que pasa, que no creo que pase, porque una vez construye lo miran y ah, mira mira dónde te construyó y todo el mundo se asusta de que está en medio de una de una jarda con las columnitas esas largas y finitas. Pero, no, pero no pero no no, no sé, no conozco ningún caso donde hay, donde me digan, sí mira el Estado fue allí, vivienda o quien sea, fue allí ese lugar junto a planificación a decirle, usted tiene que salirse o si no va a ser multado cada mes en tal cantidad, o sea, eso no, eso no ocurre aquí ¿ok? y eso debería ocurrir, que hablábamos ayer un poco de cumplimiento versus, pero pero hoy hoy, a la hora de ayudar, a la hora de declarar emergencia eso tiene que pasar a un segundo plano. Ah, no, eso es agua pasada. O sea, olvídate... Agua pasada no mueve molinos. Si cumplió con el código, no, 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 el código, la persona necesita dormir en paz. No, definitivamente. Necesita claro, que eso. sus hijos duerman en paz. Y eso es irrelevante de código no código de cumplimiento si cumplió o no cumplió en este momento si, si dejaste estado si estado dejaste de hacer cumplir el código eso eso esa es tu responsabilidad no, pero, pero el problema
0: el, la relevancia de la discusión del código y todo lo demás es que esas personas hay que reconocer que hoy no tienen un seguro sobre ah, la propiedad ahí, precisamente ahí. porque y eso es el tema que te, yo Ese te traía es importante, es importante, que es esa. un problema gravísimo porque todas esas propiedades no solamente las que colapsaron otras que tal vez los dueños se están atreviendo a dormir ahí porque no le tiene otro remedio pero tienen una grieta que parte la casa por la mitad
2: y, y, y realmente digo además de que ahí. fíjate hay una noticia en estos días también ayer voy de, de no solo lo que tú dices déjame dar el para, 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 vale la pena explicar el asunto de la industria del industrial seguro que, que tú conoces mejor que yo Lo eh, no, tienes más cerca que yo bueno, este. más cerca sí yo <risas> personalmente no
0: más, tengo una consultora más cerca. You,
2: you sleep with sí, correcto. Bueno, la cosa es que el, 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 la, la póliza de seguro, esencialmente, en términos generales, eh, y, y no soy un experto en, el, en la industria, pero la conozco, eh, eh, esencialmente está hecha, en términos de propiedad, para cubrir. Eh, 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 negligencia, para cubrir asuntos o sea, la forma más fácil de una aseguradora darte cubierta a ti es por actos negligentes, nunca por actos intencionales, o sea, tú le entraste marronazo a tu casa, eh, o le pegaste fuego, pues, pues eso no va a cubrir porque es un acto intencional la, la, el seguro la industria te cubre cuando tú hay un acto negligente o, y aquí es que está la diferencia, lo que llama la industria actos de Dios, y ahí es que se separan unas de otras donde el acto, de, y se le llama acto de Dios, no soy yo que estoy, de, de acto de Dios, eh, eh, huracanes, terremotos, este, temblores, ¿qué más? Fuego, este, toda la cosa. Sí. Este, y entonces la aseguradora dice, esta te la cubro, este no te lo cubro. Lo que de, se destaca hoy es que los, los terremotos no están incluidos. O sea, porque fíjate que la, la, cuando tú mides negligencia, la compañía de seguro... Eh, eh, lo que hace es que mide riesgos y dice ok, la posibilidad de que pase esto eh, es tal, por lo tanto puedo cubrir hasta aquí, la posibilidad de que ocurra esto o sea, el seguro se mueve en la, en la medida en que puede medir cuantificar los riesgos en alguna medida, por modelos actuariales y toda la cosa, pero el terremoto yo no puedo predecir, o sea, la compañía de seguro no puede establecer cuántos terremotos escala 7.0 8, 6.6, van a ocurrir en un año por lo tanto, se le hace muy difícil cubrir ese riesgo cubrir esa, esa, ese peligro y usualmente, o no te lo cubre y aun si te lo cubriera y yo exhorto a todo el mundo que vaya a buscar sus pólizas, porque todo el que tiene hipoteca eh, que no esté salda tiene, tiene un seguro uh -huh. y aun si te lo cubre entonces entra lo que tú dices que ah, pero es que no cumpliste y tú vas allí a reclamar y te vas a decir, no, pero es que tú, esa casa no cumple con, con el código de construcción, que de hecho para mí debería decírtelo antes, de otorgarte la póliza, pero me parece que lo que ocurre es que ahí está la póliza, cuando voy a reclamar, ah, no, pero es que tú no tienes, tú no cumples con el código, porque ese está esos bloques no son tales, o porque la columna es muy larga, o porque qué sé yo, por lo que sea, este o usaste qué sé yo, qué cemento, ¿eh? yo no sé. Eh, eh, entonces ahí que está el tranque con este asunto de la de la industria de seguro que ya está golpeada por María o sea la industria de seguro apenas se levanta luego del golpe de, de hace dos años atrás ahora bregar con asuntos de infraestructura física de la porque no
0: solamente no son solamente las colapsadas como yo te decía ahorita también están las afectadas la colapsada es la fácil sí esa, 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 nadie va a discutir eso el problema son las que ya estructuras afectadas en todo Puerto Rico porque eh, grietas pueden haber salido incluso hasta en propiedades de, en San Juan, no necesariamente claro, esas claro. o grietas, estoy hablando de grietas, grietas que afecten la estructura de alguna forma. Así que sí, ciertamente, oye, yo ayer en casa, verificando cómo estaba la estructura, yo encontré una grieta y yo entiendo, mi hijo y yo observando, este la entendemos que está un poco más abierta que, que, que antes, en una pared, eh, que ya está existía la línea de la... que parecía como un, un pelito.
2: Pero es una pared nueva. Una pared... Reciente. No, no es una construcción.
0: No, una, una pared vieja. Una pared vieja que es una de las paredes...
2: Pero original eh, de la casa. Eh, sí. Porque sí. las originales de tu casa me luce que están... Ah, bueno, no, tu casa es más, más moderna. No, no, Es una, que hay es una de las que tienen unos años. Esta
0: pared de la de aquellos años. Es una de las paredes de, de mi colindancia. Es una organización del 1947. Tal vez mi casa se construyó entre 47 y 50 y tanto. ¿De veras? Sí, esas, ese segmento es de la ese organización. Más, más moderno. Cacho, no. Más nuevo. De hecho, ahí okay. estábamos circulando un anuncio del periódico El Mundo cuando salió a, a la venta Reparto Valdrich. De y vera. era un anuncio del 1947
1: qué wow. cosa brutal verdad
0: bueno tú tienes ah, tu oficina brutal. por allí para que sepas de hecho donde está tu oficina está no necesariamente la estructura es así de vieja pero tú estás prácticamente encentrado en lo que fue el desarrollo original esas primeras dos calles del monte para hacia la Domenech uh -huh. son las primeras
2: eso es lo que me dicen pero uno pensaría que esas casas, mientras más viejas, había una construcción, porque antes usaba lo que es el concreto, lo que llaman el concreto armado, que son básicamente columnas. Este, ya yo identifiqué en casa cuáles son. Y que tú sabes que en casa también son casas bien viejas. Y, y hay unas columnas allí, hay unas paredes en casa, que yo no puedo poner ni un cuadro. No hay forma o sea, de. Yo he de con el cuadro Y se me rompe el barrero. <risa> sí, vamos bueno, eso... Y maldigo cada vez que me dicen, ¿Para, ¿por qué no te pones un cuadrito ahí? Y tal. Bueno, la cosa es que, que ¿Por qué llegamos aquí? Ah, hablando de los seguros, sí, el seguro. cumplimiento y demás. Pero lo cierto es que estamos en una encrucijada de que por un lado muchas aseguradoras no te cubren o eh, sabe, eh, el terremoto se convierte en una exclusión clásica en muchas en muchas instancias y aún en las instancias en que lo en que lo cubre no tienes eh, si no cumpliste con el código de construcción. La aseguradora va a buscar la forma de excluir y evitar tener que pagar. Y esto no se hace de mala fe, es que la aseguradora tiene que... O sea, primero no está ahí para perder. Este, todo el mundo tiene que ganar. Y te van a cubrir en la eventualidad de que ocurra lo que el, el riesgo que, esto, que, que te están cubriendo. Pero, pero no puede asegurar todo tipo de riesgo. Y tiene que protegerse, de, especialmente de aquellas situaciones... Que son bien poco predecibles. O sea, para una aseguradora, asegurarte una casa en el caso de un de un terremoto es, es bien difícil. Y no quiere decir que no ocurre, y, y debe ocurrir en algún lugar donde yo no estoy. <risa> Pero este. Vamos a Oye, cuando vengamos, vamos a hablar de la situación eh, que está ocurriendo con Irán, entre Irán y Estados Unidos. Pues ya hubo represalia de Irán y necesito, necesito hablar de eso. <risa> Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti 1630 630. Yo soy José Sánchez Acosta, estoy con José Báez, y hablamos un poco reaccionando a distintos temas relacionados al temblor y a lo que ha pasado. Este, Déjame añadir, antes de pasar a, a Irán y a Trump y a lo que está pasando eh, en Medio Oriente, hay, hay un rumor, no sé si tú lo escuchaste, de que y, y ha cogido cierta fuerza de que hay un un ejercicio que, que estos temblores no se deben a causas naturales sino que se oh, deben sí. a lo que llaman el fracking que parece ser algo así, bueno lo tuve que buscar la fa, eh, fracturación hi, hi, hidráulica de la tierra, es decir como, como que se está en un proceso para explotar y extraer eh, gas. gas natural licuado eh, se, 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 hay un fracking, eh, que, pues, es como si fueras a crear cierta vibración, necesitas crearla para producir esa, ese el, el gas natural licuado y, 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 y lo tuve que buscar porque vi mucha gente escribiendo no, 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 hay que investigar al extremo de que la gobernadora tuvo que salir a aclarar mire, eso no está ocurriendo porque supuestamente en Guánica, ahí está el diseño se hizo a partir de una vista en la vista aquella de la autoridad, que fue Noel Samot y fueron otros de la autoridad, mm. que, que no fue el gobernador y fue fue Eduardo Bate a que le criticamos que el gobernador no fue en el Congreso, que, en el sí. congreso este, que era para mejorar la autoridad que mandaron a Jennifer González a hacer un, algún tipo de plan que nunca hizo, eh, o que no, conozco, no conocemos este pues de allí surgió la idea de que de que se podía extraer gas natural y entonces pues dar con ese empleo y bla 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 y no depender tanto de la, de la del sistema que tenemos y, y entonces pues de ahí mucha gente pasó parece que hay una balcaza o hay un punto en Guánica donde se está trabajando eso o se pretende trabajar eso y la gobernadora tuvo que decir, mira, no, eso el fracking no está ocurriendo. Si está ocurriendo o no está ocurriendo, yo a mí no me consta. Estoy diciendo las dos partes. no Hay hay un, un sector diciendo, esto es, se debe a eso. Y la gobernadora, parece que fue tan tan repetido el asunto, que la gobernadora se vio forzada a salir y decir, mira, no, eso no está ocurriendo. Pero nadie me presentó evidencia en ninguno de los lados, aunque no sé qué tipo de evidencia me convencería en una dirección u otra. este Si
0: la única evidencia que yo encontré fue que me la envió...
2: Nuestro, ¿Tú lo viste, nuestro tú?
0: amigo Luis González Me envió un documento
2: de, Estoy seguro que le está convencido del fracking
0: No, no, él no Él no, él no, <risa> él no tiene esa, ese punto de vista él, que sí está, él, él lo que me envió fue un documento Donde se habla de los eh, Depósitos Los potenciales depósitos De petróleo y de gas En el área del Caribe Y los dibujos Como, como esa área Está eh, eh, En la costa de Guánica Sí, en esa área y cómo está el depósito dibujado eh, conceptualmente y es precisamente, pues, en esa costa y que. Está bien, pero
2: el depósito no provoca. Ah, no,
0: no, claro, no, no, pero que eso que es la, la eso es lo que te digo que la única, el único documento que se me evidencia de que ah, okay. sí existe ese depósito. Entonces uno parte la premisa.
2: De que hay de veces, depositar. Tuviste que hacer algo. No,
0: no, que no, 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 que alguien, que alguien siempre unos intereses económicos no van a dejar los depósitos allí sueltos como eh, al huipipío, o sea que siempre va a haber un interés económico y entonces se ha mencionado incluso compañías de Brasil dedicadas a la explotación eh, de esos, de esos este, ah, claro. recursos nada, oye otra cosa que anyway, te iba a comentar te iba yeah. a comentar antes de salir de las noticias de, de la discusión de, de esos eventos que estamos sufriendo aquí en Puerto Rico una cosa me llamó la atención es eh, que las líneas aéreas volvieron nuevamente a hacer lo que hicieron post María. Y es que subieron los el precio de los pasajes, en ocasiones lo, lo subieron 10 veces el valor que estaba antes de eh, María, digo, de los temblores. Y, caramba, y o sea, toda la información que yo he visto corriendo por ahí, es que es cierto. Lo, lo más... Lo más que yo... Vi, o sea, si acaso se, se, se ha justificado o se ha evidenciado que no ha sido tan alto, pero yo he visto por ahí precios de dos mil mil setecientos ochocientos dólares y yo creo que si eso es cierto y yo y si eso es cierto que yo no tengo por qué pensar que no es cierto porque lo he visto lo he visto en lo busqué incluso en internet me, me, me parece bien grotesco el que las líneas aéreas si no tienen otra razón que yo he pensado algunas veces yo pienso ¿será que el aeropuerto le suben unos precios y unos costos que las líneas aéreas están obligadas a hacer eso porque la
2: verdad que la insensibilidad no, no, yo no, yo no creo que sea eso pero, pero, pero bien pero, insensible lo que pasa es bien que insensible lo, hacer eso lo que pasa es bueno puede haber un acto de insensibilidad en tanto y en cuanto estoy buscando lucrarme de la tragedia que es lo que tú estás señalando de hecho estoy en Facebook Live por favor este sintonicen por ahí que estoy Facebook Live sí creo Ustedes saben que yo. Suerte. <risa> no, pero. pero Suerte encontrándome. Pero estoy, creo que estoy ahí. Oye, José, estoy viendo pero, y Hay gente, mira, ahí está. Hay, hay un. O sea, pero, pero
0: lo que te digo es, Entiendo. las personas que salieron de Puerto Rico, muchas son personas, ahí sí, la gente dice, ah, pero son personas que tienen el dinero para salir. Muchas de las personas son personas que, aunque tengan el dinero, lo tengan o no lo tengan, no, no, no. emocionalmente eh, no pueden, so, no quieren exponerse sí, pero a tú... una situación como la que estamos viviendo aquí. Pues son personas que no tienen la, la, la fortaleza emocional que usted que me está escuchando y yo
2: tenemos. A eso, eh, aquí. estoy de acuerdo, hay... hay... Así una que, posibilidad es el acto de insensibilidad de aprovecharse de la tragedia humana y la debilidad, viendo, de las de las debilidad, debilidad de y persona, la fragilidad de, 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 en la que estamos pero otra razón menos descabellada puede ser el que tú quieres controlar el flujo de, pasareli, de pasajeros y ponerle, ponerle, o sea, ponerle control a eso porque es que de momento el aeropuerto se llenó como con walkings o sea tú tienes la carga normal diaria del aeropuerto y de momento tienes una avalancha de miles de personas eh, eh, viajando walking entonces crea un caos o sea si, si tú lo si tú lo dejas a 200 pesos el viaje a, a Disney se va medio se vacía la isla se vacía la isla porque si yo por 200 pesos me puedo ir y vengo el mes que viene <ríe> cuando ya esté todo resuelto y todo reconstruido digo sí es que verdad <ríe> porque esto no es, esto es muy distinto por lo que hablábamos ahorita de lo, 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 los defectos de construcción y demás pero si yo por 200 pesos me puedo montar y evadir un poco o tranquilizarme en casa de un familiar este por un rato lo voy a hacer por lo tanto se llena el aeropuerto bueno, pero se, es que no hay una, y tú que... quieres controlar eso pero porque es que tampoco no hay... quieres crear el caos porque resulta que hay, hay gente también diciendo yo tengo pasaje que compré por 300 pesos hace tres meses atrás eh, si me das mil entonces, se compra bueno, todo un negocio. Sí, pero ¿no? lo que
0: te digo es que tampoco hay una cantidad limitada de asientos. O sea, si tú eres por aerolínea. Por eso es limitado. Tienes 10 viajes al día. Tú, bueno. aerolínea, tienes 10 viajes al día a Orlando y a Miami, por ejemplo. Eh, y Tampa, por decir tres lugares. Y a eso suma 10. vuelos son 10 vuelos, punto. Son 10 vuelos, punto. Eso no tanta gente. El tú subir el precio o bajarlo o controlar la oferta. Eh, 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 es
2: un disuasivo
0: pero es un disuasivo para qué si para te... que no
2: llegues allí a buscar no, nada porque el no, avión está lleno a mí me parece que y los espacios que hay están a dos están mil pesos pues pero entonces el disuas... es un ¿Para disuasivo para que no venga
1: <risa> y si
2: vienes y me lo pagas pues el bizcocho ahí es que
0: viene el problema el bizcochito pues, pero... está eh, si fuera a cuenta de una persona que si fuera un lujo si fuera un concierto yo no tengo problemas que a ti te digan... ¿Tú quieres escucharme cantar? Pues págame tres mil pesos, papi. Pero si tú tienes que salir de Puerto Rico... Porque tú tienes una condición médica... Porque emocionalmente no estás hábil... Para enfrentar una situación como la que estás viviendo en Puerto Rico... Y de momento viene la línea aérea... Que tiene el control de los vuelos... Y no es una, son varias... Y te dice... Me tienes que pagar mil pesos cuando ayer te lo estaba vendiendo a 150 dólares... Man, a mí me parece, hermano, yeah, yeah, grotesco yeah. y como no es la primera yeah. vez que eso ocurre. Y pues nadie le pasa factura a la línea aérea, porque dependemos de ella. Pero a, a, yo lo menciono, José, con toda la intención de que no se quede en el tintero. Porque hay que mencionarlo. Porque, oye, si ellos están haciendo eso, ellos saben cuáles son las consecuencias. Si alguna. Yo no creo que haya consecuencias. Yo creo que el consumidor va a tener que seguir consumiendo los vuelos de ellos. Pero... Te lo digo, me parece de malísimo gusto, mala intención, eh, y yo lo menciono lo, porque lo o sea, tengo que mencionarlo. Así que no solo más, yo no tengo mucho más que decir en cuanto a lo, del, lo de los temblores. No, creo estaremos
2: que... pendientes al desarrollo. Yo, de nuevo, para mí, el foco mío ahora es qué hacer con cada centavo que llegue de la declaración de emergencia. Porque declarar emergencia solo puedo hacer yo. es Y lo discutíamos tú y yo cuando, en el contexto de, de, del movimiento feminista que decía, no, hay que declarar el estado de emergencia por la violencia de género y demás y nosotros decimos, ¿pero, ¿pero y ahora qué? o sea, declaro emergencia y, y mañana ¿qué ocurre? y eso es lo que yo quiero que para, eh, estar pendiente ahora, ¿mañana qué ocurre? ¿cuándo llega el cheque? ¿y dirigido a quién y para qué? llega como dicen ustedes los legisladores earmark, viene ya destinado a un propósito específico o yo puedo hacer lo que me dé la gana yo gobernador este con ese dinero y yo lo canalizo por donde me dé la gana uh -huh. es, esas son las preguntas que tengo y de nuevo tenemos prioridades aquí hay unas escuelas que hay que volver a restablecer y asegurarle a cada padre que cada niño está seguro en una escuela y ni hablar de dónde dormimos y saber de que las casas donde yo y el cuarto donde yo duermo mirando el techo no se me va a caer encima o sea esa, esa tranquilidad mental es lo menos que le debemos a los puertorriqueños eso es lo menos ni un centavo debe ir dirigido a, a otra cosa antes de poder atender eso sea que, la que sea la cantidad que sea que yo no sé y de nuevo repito no caer en el error de evaluar esto en función de cuántos muertos y cuántos heridos hay porque realmente eh, eh, el grueso del sufrimiento es otro oye,
0: oye un comentario perdóname te iba a decir pues estamos reviviendo momentos de María y momentos pasados de los últimos. El sentimiento es el mismo. Y sí, todo, en, en muchas cosas. Y una cosa que yo observé ayer, que no hemos discutido aquí, Mejor, es el, el tema de José Ortiz, de director ejecutivo de energía eléctrica. No es, yo no sé qué tiene este hombre. Y perdóneme si algún familiar de José Ortiz me está escuchando, porque no quiero atacarlo. Sí, no, no, pero este tipo es un está mago Está
2: protegido por las siete vírgenes. Está. Es. Acabas de
0: decir, hermano. Yo no, mira, no es la él, él que hizo quedar muy, muy, muy mal a la gobernadora. Entonces, eh, cuando dijo que la luz iba a llegar antes de mediodía. No, 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 no. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una información que le pasó a la porque eso es peor. El, a, a la mañana, en la mañana, para mí que mi, para mí, usted me disculpa, José Ortiz, si me está escuchando, pero para mí que mintió por la mañana, tal vez fue para evitar que la gente se paniqueara tal vez tuvo la buena fe pero no es la primera vez que se le acusa de decir mentiras ¿entiendes? y entonces dijo, no, esto va, a... pero con una seguridad esto va a llegar al, al mediodía, ya, ya vamos a estar empezando a devolver la electricidad él puede decirme, bueno, sí, pues al, al centro médico se la devolvimos por la tarde, mediodía, eso es lo que yo estaba diciendo. Pero eso no fue lo que dio a entender. Le dio a entender al pueblo que todos nosotros íbamos a empezar a ver adelanto ya al mediodía. Pero peor todavía, le dio una información de las plantas de unas, unas eh, unidades de emergencia este, de generación de energía en las generatrices que supuestamente estaban conectadas que se habían comprado y se habían invertido billones de dólares y que estaban conectadas y parece que la gobernadora tenía una información de que todo ese dinero que se había invertido en esas plantas, que estaba, hubiesen estado ayudando a generar y, a de la, y a acelerar el proceso ayer que no estaban ni conectadas porque no, no, no había compatibilidad ni siquiera después de haber invertido millones de dólares y eso salió a relucir ayer está, está, se ha quedado en el tintero el tema a pesar de la serie del asunto, porque tenemos las manos llenas, todo el mundo está, estamos discutiendo muchas cosas. Pero no es la primera vez, José, que pone y coloca a un gobernador, una gobernador a un gobernador en una situación de mentirle al pueblo sin querer, o desinformar al pueblo sin querer. Lo mismo le pasó a Ricardo Rosselló en agosto del... En, agosto del, en octubre del 2018, si no me equivoco sí, 18 que le dijo al pueblo que y hizo una conferencia de prensa Ricardo Rosselló diciendo que había bajado los pre, el costo de la luz a los abonados y resultó ser que entonces dos meses después, fue en agosto que dos meses después o tres meses después se descubrió que, era, que no era que le estaban bajando el costo de la luz a los abonados que era un un reembolso de un dinero mal cobrado. O sea, que era un embuste bien grande. En agosto del 2019, tú recuerdas la, el, la mentira o el encubrimiento que él estaba haciendo con un contrato de 500 mil dólares o algo así, que cuando la gobernadora acabando de juramentar lo confrontó, él se echó para atrás. Oye, después de todo sí, esto. la
2: casualidad que hoy llegó el dinero, no, no sí, necesitamos ese contrato. Y esto son algunas cositas, sí, algún, sí. porque no vamos, Pero a, estar, no qué, le vamos a dedicar o sea, el problema. A pesar el programa, de que no puedo decir que... O sea, estoy de acuerdo con lo que dices en cuanto tiene, a José Ortiz no obstante él, no obstante mano, yo de verdad preferiría en este momento y estamos en vivo Facebook Live en este momento yo preferiría concentrarnos en 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 cómo vamos a construir un sistema eléctrico en Puerto Rico que de verdad o sea alejado de José Ortiz y su, y, y, y su lo que pueda hacer él eh, y sus mentiras o no mentiras es, es mirando hacia el frente nosotros vamos a seguir remendando el sistema de, 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 el sistema eléctrico de Puerto Rico porque ahora mismo fíjate lo que se escuchaba ayer los daños sufridos en Guánica produjeron el cierre el apagón de Costa Sur eh, y de la ecoeléctrica y entre ellas la producción de 1400 megavatios cuando Puerto Rico necesita o consume cerca de dos de dos mil megavatios bueno. entonces estábamos buscando cómo remendar cómo conseguir esos 1400 en distintos puntos en las otras plantas y vamos a darle de aquí cogemos 200 y de acá estoy, oye esta es mi interpretación eh, lega de esta en la ignorante ¿no? porque yo no soy no, no conozco bien del sistema eléctrico pero lo que leí lo que interpreté es que estábamos buscando conseguir esos 1400 megavatios en otro en, en otras plantas, en otros lugares entonces ya por la noche más o menos todo el mundo está restablecido hoy todavía no quiere decir que todo el mundo tiene sistema hay, todavía hoy hay gente que no tiene eh, 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 que no tiene luz y, y me pregunto ¿es porque nos dieron el remiendo o es porque ya se activó Costa Sur y la ecoeléctrica? y de nuevo, ya que estamos en esta situación de María y ahora de este temblor Deberíamos ponerle nombre a los temblores también para poder referirnos a ellos. Puño ¿no? de vuelta. José Báez a este. Al terremoto este que hubo. Al de 6.4. Eh, porque ese es José Báez. Porque ahora que estamos en esto, ¿no sería una buena oportunidad para acabar de cerrar ya la dependencia de la, del petróleo para. y, y de. Porque el sistema del siglo no sirve, está obsoleto. Seguimos escuchando, o sea, yo sigo pero, escuchando, que está obsoleto, roto. Está bien, pero es el problema que te
0: estoy planteando, que entonces en las manos de quién, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero el problema es que llevamos dos
2: años en las manos de una persona, honestamente... Y... Es que no somos la persona, ese es el paradigma con el que estamos mirando. O sea, queremos seguir dependiendo de, de ese sistema obsoleto, haciéndole remiendo de vez en cuando. No. no vamos a aprovechar estas coyunturas históricas, estos desastres, para decir, bueno... Vamos a, a cambiar esto y vamos a, a convertir a Puerto Rico en un lugar donde el 50%, que era, que era una meta que yo existe no sé desde cuándo, en, en un país dependiente de la energía renovable. Y vamos a usar el sol, vamos a usar el agua, vamos a usar el, el, el viento para producir el, 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 la energía que necesitamos. Pero entonces pasan estas cosas, nos dan la coyuntura perfecta. O sea, nos están pasando la hora por el medio del plato para poder hacer algo dramático, revolucionario de verdad con el sistema eléctrico y lo que hacemos es ponerle parchos a esto vale. y siguen entrando las declaraciones de emergencia pues, y los mi, billones de dólares tra
0: pues, y seguimos
2: tra remendando pues, mientras estemos en manos de
0: persona, personas personas que, que ni siquiera no, nosotros podemos la gobernadora es no sabe lo que está pasando allí la gobernadora <risa> tuvo que decir ayer después de que José Ortiz le, le, le informó a ella que los megageneradores de Palo Seco estaban conectados y iban ayudar en la recuperación, resultó que ni siquiera estaban conectados le metió una feca, imagínate la gobernadora tuvo que decir que iba personalmente allá, o sea, ella, ella hizo una conferencia, de me parece, en San Juan cuando llegó a Ponce, la cuestionaron con el embuste, salió a relucir, y ella la, o sea, ella, ella no dijo el embuste ella dijo para adelante lo que le dijo él la persona que domina el sistema, al punto de que ella exigió que se le diera información correcta y dijo que iba a ir personalmente, ahora tú, te pregunto ...todo lo que tú me acabas de decir... ...que yo coincido 100% con lo que tú acabas de decir... ...tú... ...tú confías en que... ...que necesitamos
2: que esté en manos de... ...que es una persona... Quizás,
0: ...que no, no, ...que le, que le miente a la gobernadora... O sea, yo,
2: es, 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 un, ...es un... personaje interesante... ...José Ortiz... ...es no, un personaje interesante... En tanto y en cuanto... Tacho, es está altamente eh, protegido. Altamente protegido. Oh, oh. Oye, hay gente que tiene buen juego de pierna y que pues, Pero, siempre se sale con no, la man, suya...
0: Y demasiado juego de pierna y me parece tiene que tener juego de pierna. Yo creo que es el que está detrás de él. Porque y,
2: nadie y tiene... Hay gente que convence a la gente de que lo que está haciendo es lo necesario. <risa> y que nadie sabe más que él. Que, <risa> que, le <risa> que, vende, el asunto. que le venden un... Pero ciertamente José Ortiz tiene muchas nubes eh, encima. Eh, mm que deberían disiparse ¿no? Sí. Tú sabes, o aclararla o, o ya es hora quizás de movernos pero de nuevo yo más que concentrarme en José Ortiz porque al final del camino es una figura de paso y como lo ha habido muchos otros lo cierto es que que la, la mira la mira de Puerto Rico como, como institución y como política pública debe estar en aprovechar estas coyunturas claro. para movernos claro. a otra forma de producir energía eléctrica
0: y ya lo están haciendo personas ya tuviste a Manolo Sidre que está financiando con la organización sin fines de lucro que tiene, financiando alguna algunas eh, comunidades que las está ayudando a independizarse del sistema de... O sea, hay personas que se han motivado. Esto,
2: no deberían ser esfuerzos
0: individuales claro, claro, y comunitarios
2: claro. solo, debería ser Puerto Rico institucionalmente, sí, 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 y... que la visión, o sea, ya no hay excusa, que nos están dando los... los la motivación te la están poniendo la naturaleza te la está poniendo en bandeja de plata Una... te dio un huracán te mand... está como el chiste ese chico te mandé el que se ahogó <risa> te mandé un barquito y el tipo decía no, no, no este Dios proveerá y seguían trayéndole barquito y para tratar de ayudarlo y el hombre trata ya ahogándose en la casa en el techo de la casa Dios no, no, no proveerá. Dios proveerá Dios me salvará y entonces termina ahogándose y dice, Dios, pero ¿qué pasó? Y dice, chico, te mandé, te mandé como 10 barcos y no, no los cogiste. Sí. Dice, Oye, nos están pasando por las narices las oportunidades. Nos mandó, nos mandó a Irma, nos mandó a María, nos mandó el, ura, el temblor José Baez.
1: Gracias, gracias,
2: <risa> <risa> gracias por <risa> Gracias por ponerle mi nombre. ¿Qué más necesitamos para poder decir, ok, pues vamos a pasar ahora? Bueno, hay uno, uno nos un minutos, nos quedan cuatro ah, minutos. Esto, pues
0: espérate, espérate. entonces ahora, no vamos quiero... a aprovechar lo que tú y yo queríamos hablar. El próximo temblor cuál es? Que el precio de la, que que el precio del petróleo, que el precio del petróleo suba estre estrepitosamente.
2: ¿Por qué? Porque ahora mismo Donald Trump decidió asesinar. <risa> <risa> Esa es la palabra. Sí, bueno, eso no eres así, pero... un, ases... no, bueno, fe, asesinato. un asesinato. Mandó a, ¿qué? a fusilar. Verdad, Fusiló. que Fusiló <risa> a un alto funcionario a del gobierno Soleimani. iraní el, el general Soleimani, so, Soleimani Soleimani este que es una figura quizás no tan grande como matar al presidente pero de la, Estados Unidos pero dicen que era la
0: segunda figura pero
2: más grande que matar al vicepresidente de Estados Unidos porque el vicepresidente al final del camino es una figura decorativa y este tipo llevaba 40 años por lo menos matando gente matando gente o sea no hay nadie llorando la verdad es que por otro lado ha sido una victoria extraordinaria en este momento para el presidente Trump. ¿Por qué? Porque nadie llora a Soleimani. Oye, aún en Medio Oriente
0: no, no lo bueno, llora. En Irán lo están llorando y exigiendo la, exigiendo muerte para los americanos. Ok, pero ¿qué hizo el gobierno iraní? Anoche, ayer. Le, le, bien populista, para que tú veas que el populismo no solamente ah. es de repartir cosas buenas. Bien populista escuchó a su pueblo que que se levantó a exigir muerte a los, a los americanos y tiró unos cuantos
2: cohetitos Ando 22 ahí. misiles para una base vacía eran dos, dos, bases, dos una base, bases dos bases americanas vacías bueno imagino que tenían
0: muchos activos drones y demás
2: tal, es más tal vez lo sacaron bien, antes. tal, si tal uno, vez le dijo saca de ahí que no sé, usted... pero si no hay casual si no hay muerte no, no hay forma de bueno, compararlo pero tú le estás, pero creyendo, el gobierno tú, iraní, ¿tú estás creyendo el tweet de Trump de anoche ah bueno partiendo everything de well
0: ¿cómo fue que digo everything well si Sí, te... todo, está bien, este, todo está bien no no pero eh.
2: todas las noticias han coincidido en que El en que, que no hay... hubo muertes ah, okay. este pero como tú dices hay que hay que mañana sabremos un poquito más y pasado también pero lo cierto es que no parece proporcional de hecho la respuesta iraní parece ser un reconocimiento de su debilidad militar frente a Estados Unidos porque hay un reconocimiento de que no te puedo meter las manos militarmente por eso no voy a atacarte y no voy a matar gente tuya en este momento este porque yo sé que la represalia es, es David contra Goliat y no, no me debo meter ahí y tú buscaste unas cifras interesantes del tamaño del ejército sí, de Estados voy. Unidos versus el tamaño fu, del ejército iraní Búsquenlas en YouTube y, y no es ni gracioso pongan Irán versus USA y uh, military y ni hablar de whatever. la tecnología y los equipos y toda la cosa pero, pero, Irán tiene otra forma de, 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 de represalia el cyber attack que, que bien podría dejarte tu banca y tu sistema financiero en, en, en cero de la noche a la mañana o ataques eh, los, 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 los ataques terroristas que hacen en distintas partes claro, del claro, Irán tiene un brazo terrorista que se llama Hezbollah que de, es el que se encarga de hacer de de extremistas, extremistas que es el que se encarga de hacer el trabajo sucio. el gobierno iraní tuvo una reacción eh, eh, conforme a las Naciones Unidas, este... al derecho internacional. Fue como que tú me hiciste esto, ah, bueno, yo sí, te hice de esto hecho, dentro de estos confines. De hecho, sí. Ahora no puedes
0: tirarlo atrás. Ellos citaron el artículo 51 de la, una regla particular de la ONU diciendo: Yo, mira lo que dijo, que, 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 en la misma línea tuya, dicen: Yo bombardeé las bases de donde salió la fuerza militar o los drones con los que tú atacaste Exacto. a un a un jefe militar Exacto. mío o sea como ellos buscaron hasta el libro tú sabes sí, para decir sí, oye sí. Estoy, estoy haciéndolo conforme al libro tú sabes por qué sí. porque lo que ellos no hacen conforme al libro es el acto terrorista como el acto terrorista claro. en contra de la embajada pues eh, americana digo, en ah,
2: Bagdad eh, parece una victoria de Trump y los republicanos no obstante ojo Ojo, no obstante, no pues, necesariamente es una victoria de los americanos de a pie. Porque hay un brazo extremista peligroso que, nos va a perseguir. que puede perseguirnos.
0: Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti